0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e pelo Facebook da Record News. Formação de graça e com qualidade também aí na palma da sua mão. Brasil tem 46 mortes por coronavírus e 2.201 casos confirmados. Anel suspende cortes de energia por três meses. Deputado propõe redução dos salários de parlamentares e servidores. Porto Alegre vai multar idosos que saírem de casa. Mas será que essa medida atinge o direito de ir e vir do cidadão? Nosso convidado vai explicar. Os shoppings estão fechados. Qual o impacto disso nas lojas e nos empregos? Nosso entrevistado comenta trabalhadores podem perder parte do salário por causa da crise. Na sua opinião, os funcionários públicos que ganham acima do teto, também deveriam ser tratados da mesma maneira? Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp que é o 942 128 -782. Deu a louca no prefeito. Desta vez foi em Macaé, no Rio de Janeiro. Decreto impede a operação de empresas que trabalham na exploração de óleo e gás. No ABC, suas excelências desistem de parar o transporte público. Fiesp quer a suspensão do pagamento do imposto ICMS por 180 dias. Qual o impacto que isso pode provocar nas contas do governo do Estado? Jogos Olímpicos de Tóquio são adiados por causa do coronavírus. A epidemia dá sinais que deixou de crescer na Alemanha. Um exemplo para a Europa. Os seres humanos são os únicos animais que têm um tique de passar a mão na boca, olhos e nariz. Isso pode acelerar a contaminação do vírus? Existe uma forma de se evitar isso? Nosso convidado explica. Nossa imagem do dia é essa iniciativa para ajudar as pessoas em situação de rua. É um kit com água e sabão para quem não tem condições de comprar.
1: Bora aí, lava bem aí. Isso, entre os dedos.
0: Você está sofrendo com o isolamento? Você vai ver dicas de quem entende do assunto. Ah, agora eu entendi! YouTube vai limitar qualidade de vídeos durante quarentena. Começa nesta terça as votações virtuais na Câmara e no Senado. A gaveta do jornal da Record News. Em que pé anda o projeto que quer restringir os motoristas de aplicativos em São Paulo? Morre na França o pai do Asterix. Lembra dele? O Jornal da Record News está em multiplataforma. Por meio delas, você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. E olha só, o Ministério da Saúde realizou nesta terça-feira entrevista coletiva e foi questionado sobre o número real de infectados pelo coronavírus, já que poucas pessoas estão sendo testadas. Veja o que o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo,
2: disse. Todos os trabalhos e todas as investigações que foram feitas, de cada 100 pacientes com coronavírus, nós conseguimos identificar 14. 86% das pessoas que têm coronavírus não são identificadas, ficam sem diagnóstico. Isso ocorre no mundo inteiro e deve ocorrer também no Brasil.
0: O secretário também falou sobre as recomendações para combater o coronavírus neste momento.
2: A recomendação do Ministério da Saúde é para que todas as pessoas sintomáticas aguardem em casa, fiquem em isolamento domiciliar, juntamente com todos os seus familiares, por um período de duas semanas. Além desta recomendação, o Ministério da Saúde recomenda que todas as pessoas com mais de 60 anos permaneçam nas suas residências e só saiam da sua residência para atividades que são necessárias extremamente importantes, como é, por exemplo, consultar, fazer hemodiálise, buscar atendimento médico, comprar, adquirir alimentos. Essas recomendações permanecem as mesmas.
0: Gabardo ainda citou a falta de máscaras em todo o mundo. Ele também sugeriu algumas alternativas para as pessoas que estão com sintomas, mas não encontram máscaras para comprar.
2: O mundo não tem máscaras o suficiente. Nós estamos fazendo o um esforço, do que é possível. Ontem, por exemplo, nós apreendemos em Santa Catarina 5 milhões de máscaras que estavam sendo exportadas. 5 milhões de máscaras. Entre hoje, ontem e amanhã, nós vamos fazer 71 apreensões com apoio da Receita Federal. 71 apreensões de exportações de produtos que não podem mais ser exportados. Equipamentos de proteção individual, respiradores, monitores, enfim, tudo aquilo que a gente precisa, nós estamos aprendendo para que não saia do país. Mas, mesmo assim, nós vamos ter dificuldade. Quais são as medidas que a gente pode fazer em relação à questão das máscaras? A máscara, para a população, para as pessoas que querem impedir, porque estão sintomáticas, impedir de contaminar outras pessoas, é uma barreira física. Faz com pano. Quem não tem outra alternativa... Faz com um pano, pega um tecido, coloca, bota um elástico. Ele é uma barreira uma barreira física para que não haja, é, ao falar ou ao tossir ou ao espirrar, a disseminação de gotículas que possam contaminar outras pessoas. Vamos deixar as máscaras, essas que têm registro, que são aprovadas pela Anvisa, para ser utilizadas pelos hospitais? Vamos deixar para ser utilizada pelos profissionais da área da saúde?
0: Você tem acompanhado aqui no Jornal da Record News várias decisões de governo federal, governo estadual, governo municipal. Tem algumas que têm chamado muita atenção, como é o caso de Porto Alegre, que decidiu multar idosos que desrespeitarem a quarentena. Mas será que essa medida atinge o direito de ir e vir do cidadão? O Júlio Hidalgo, professor de Direito Constitucional, vai explicar isso para a gente. Júlio, obrigado pela participação aqui conosco. Eu tenho certeza que todo mundo que está é, em casa e ouve essa informação se assusta. Ou seja, pode multar alguém que está na rua, que teoricamente teria esse direito?
3: Boa noite, E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para poder esclarecer isso para as pessoas. Olha, é, é, talvez seja uma pergunta muito difícil de responder de, de, de primeira assim, pode mutar? Veja, vai interferir no direito de locomoção? Vai. É óbvio que vai interferir no direito de locomoção isso. Pode mutar? Pode de acordo com o decreto municipal. Agora, se você me perguntar está de acordo com a Constituição, eu entendo que não. Tá? Embora... É, exista até mais nós temos até mais uma cidade com esse tipo de providência eu entendo que esse tipo de determinação deveria vir do governo federal e não do governo municipal Porque imagina só, nós temos mais de 5 mil municípios nesse país é, quer dizer, cada prefeito vai tomar a sua decisão, cada prefeito vai restringir o de locomoção como ele quiser eu acho isso muito temerário dá medo, dá medo. Tá? agora é lógico o governo federal, sem dúvida, poderia fazer isso.
0: Julio, tem outra questão que tem, tem sido muito abordada é, nos jornais e o pessoal de casa já acompanhou, que é o fato de pessoas que estão com a doença circularem normalmente, irem para festa, irem para eventos sociais. Isso também pode ser criado uma legislação para punir essas pessoas ou estarem em desacordo com a Constituição também?
3: Bom, então vamos lá. É, nem precisa criar legislação para isso, tá? O próprio Código Penal brasileiro, por exemplo, lá no artigo 268, ele já coloca como como crime essa infração de medida sanitária preventiva. Tem lá o artigo 330 do Código Penal também que pune a desobediência. Então, legislação para punir essas pessoas que infringem essa quarentena por serem portadoras do coronavírus, ela já existe, tá? Nem precisa criar lei nova, já, já tem muita lei, aliás, já tem muita lei, já tem muita gente tentando regulamentar isso. Para isso não vai precisar. E aí falando, né, voltando um pouquinho naquele assunto da regulamentação, é, da questão de poder sair ou não poder sair de casa, hoje, é, hoje, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que governadores e prefeitos podem restringir o direito de locomoção das pessoas. Então, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, hoje o ministro Marco Aurélio Mello concordou com essa restrição dos prefeitos. Embora tenha muita gente no meio jurídico, inclusive eu, que acho isso um absurdo, acho que fere a Constituição. Mas o Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo, disse que tudo bem que prefeito, governador pode, para é uma situação excepcional. Ele falou isso numa ação movida pelo PDT, Contra uma medida provisória, a medida provisória 926 desse ano, o Bolsonaro, o PDT entrou com uma ação contra essa medida e o Marco Aurélio Melo decidiu que agora os municípios podem limitar, os estados podem limitar. Tá? Então, hoje, pelo menos, pode limitar. Amanhã, não se sabe como vai ficar. Tá?
0: Júlio, há muitas dúvidas, né? Como você falou, é um momento excepcional, uma situação de calamidade pública. Tem uma outra questão que também começa a se apipocar, é a questão do sigilo médico, porque muita gente está fazendo exame, pode fazer exame, o médico tem que ser obrigado a informar as autoridades é, governamentais de uma pessoa que está com a doença, mesmo que seja um parente, olha, você está com a doença, mas fica em casa, mas ele detectou a doença, ele é obrigado a informar as autoridades?
3: É, ele, ele é obrigado, sim. O próprio Código de Ética Médica, no artigo 73, obriga a isso. Além disso, o Código Penal Brasileiro, no artigo 269, estipula como crime deixar o médico de denunciar à autoridade pública a doença, cuja notificação é compulsória. Então, o médico é obrigado a notificar por lei a fazer essa notificação. O que acontece... É que existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que diz que é proibida a entrega do prontuário. Então, o médico é obrigado a notificar, olha, tenho o um paciente aqui, esse paciente está com coronavírus, mas não é obrigado a entregar o prontuário. Agora, a notificação é compulsória sim, viu? Se ele não fizer isso, ele está incorrendo em crime.
0: Júlio, voltando à questão de governadores, é, prefeitos principalmente, que estão tomando medidas aí é, sem pé nem cabeça, tem muito prefeito querendo cancelar, fechar a rodovia, não deixar ninguém entrar... Isso também fere, ou seja, ele teria o direito, por decreto, numa assinatura,
3: a fechar a rodovia? Olha, hoje de manhã ele não teria. Hoje, até hoje de manhã ele não tinha. Agora, com a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, ele passou a ter. Amanhã, eu não sei como isso vai ficar, não sei te dizer como isso vai ficar. Agora, se fosse um aluno meu, de lá da universidade, perguntando isso para mim, eu diria, não, ele não tem esse direito, isso só no âmbito federal pode ser feito, tá? não pode fazer isso. Inclusive, a Lei 13.979, a Lei 13.979 desse ano, que é chamada Lei do Coronavírus, estipula que isso é uma medida federal, que a quarentena, a restrição de locomoção é uma medida federal. Agora, hoje, o ministro Marco Arnaldo Melo disse que pode.
0: Júlio, para fechar, é, nossos... É... Deputados, senadores, os parlamentares adoram pegar a Constituição, levantar ela, mostrar, falar, que sabe. Vou perguntar para um constitucionalista, então, a gente tem alguma coisa, artigos na Constituição para tratar do um momento excepcional como esse? Tinha alguma previsão ou algo que dê a entender, uma previsão para essa situação especial que a gente está vivendo?
3: Olha, para essa situação excepcional que a gente está vendo, que nós nunca vivemos antes, né, nessa dimensão toda, nós temos o artigo 136, que fala do estado de defesa. E aí, né, no estado de defesa ou no estado de sítio, são situações excepcionais as situações em que o PNP pode decretar e aí pode ocorrer a diminuição de certos direitos no 137, que fala do estado de sítio, até do direito de locomoção. Então. Previsão na Constituição existe, mas aí tem que ser decretado o estado de sítio para haver uma restrição ao direito de locomoção ou estado de defesa para ser uma, ter uma restrição ao direito de associação. Mas, de qualquer forma, respondendo a sua pergunta, sim, a Constituição tem tanto o 136 que é estado de defesa quanto o 137 que podem ser decretados pelo Presidente da República para limitar alguns direitos em termos de reunião ou de locomoção também.
0: Júlio, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco no, Record, no Jornal da Record News, tirando algumas dúvidas, porque esse é o um momento que se criaram -se muitas dúvidas e nada melhor do que alguém do que, que conhece a Constituição para esclarecer tudo, uma... muito agradecido pela sua participação. Até uma próxima, Júlio.
3: Ok, muito obrigado, eu que agradeço.
0: Lembrando que essa entrevista vai estar lá no YouTube, você pode acompanhar, se chegou na metade, é só ir no nosso canal, youtubecom Record Ativa lá as notificações para você sempre ficar bem informado, não importa se está em casa, não importa se está no consultório, não importa se está indo para o trabalho, a qualquer hora você tem informação na palma da sua mão. Vamos falar do governador de São Paulo, João Dória? Ele anunciou hoje uma parceria, veja só, com o sistema prisional para confecção de máscaras. Vamos ouvir.
4: Deliberamos junto ao sistema prisional, comandado pelo uh, coronel Nivaldo Restivo, que está aqui ao meu lado, que a partir de amanhã, aqueles que estão no sistema penitenciário vão produzir 320 mil máscaras de proteção contra coronavírus. Serão 26 mil peças por dia nas fábricas adaptadas no sistema prisional de São Paulo, seguindo os critérios sanitários, os critérios de confecção para a produção de destas máscaras que terão um custo para o governo de São Paulo de 80 centavos por peça.
0: Dória também disse que a partir de amanhã já alguns boletins de ocorrência poderão ser registrados via internet.
4: A delegacia eletrônica, sistema da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a partir desta quarta-feira, dia 25... registrará pela internet a quase totalidade das ocorrências policiais que antes só poderiam ser registradas presencialmente. Ameaças, estelionato, roubo ou furto a estabelecimento comercial, roubo ou furto a residência, roubo ou furto de carga, crimes contra o consumidor. Eles, todas essas categorias poderão ser feitas virtualmente através da internet. A única exceção são ocorrências que dependem de coleta imediata de prova, como homicídios, latrocínios, estupros e violência doméstica.
0: Galera, para quem está preocupado com as contas, uma boa informação, uma informação para atenuar a sua preocupação. A ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou hoje que não vai cortar o fornecimento de energia por falta de pagamento dos consumidores. A medida foi adotada como uma resposta à pandemia do coronavírus e vale por três meses. A grande questão é e a pessoa que não conseguir? pagar nesses três meses. Fica a questão, em alguns outros países já foram anunciados que não será necessário o pagamento da conta. A gente segue acompanhando este caso e outros casos relacionados às contas, os boletos que sempre chegam, não importa se está em crise ou se não está em crise. Vamos falar dos nossos parlamentares. As sessões virtuais do Senado começam de vez nesta terça. No texto da Damares Almeida, você vai entender melhor como é que o Congresso vai funcionar
5: virtualmente. Os parlamentares tiveram que optar pela telinha virtual para evitar a disseminação do coronavírus. É importante lembrar que três membros do Senado já confirmaram que estão com a Covid-19. É o presidente da casa, Davi Alcolumbre, do DEM, o senador Nelsinho Trad, do PSD e o senador Prisco Bezerra, do PDT. O sistema usado pelo Senado promete uma segurança ao gerar senhas que são diferentes para cada votação. Além disso, o programa tira uma foto do rosto do senador na hora em que ele está votando. Após entrar no sistema pelo celular ou então computador, os senadores precisam digitar uma senha de três dígitos que já usam para votar no plenário e também uma segunda senha exclusiva para o ambiente virtual. Já em sessão, cada congressista pode pedir espaço para falar, mas apenas por cinco minutos. E não pode fugir do tema. As sessões podem durar no máximo seis horas. A Câmara dos Deputados também deve começar a usar o programa ainda nesta semana.
2: Para que isso aconteça, a
5: Casa está criando novos endereços de e-mail para os deputados. O objetivo é fazer com que as contas sejam acessadas apenas pelos proprietários e não pelas equipes deles, como é bem de costume. Todos os projetos de lei e requerimentos devem ser enviados pelo próprio deputado por e-mail. As sessões vão ter no máximo cinco horas e os únicos que vão continuar no plenário são o presidente da casa, integrantes da direção e os líderes partidários. Os que estiverem no plenário vão poder falar no microfone também.
0: Bom, já que a gente falou dos nossos senadores, nossos parlamentares, a gente tem a participação especial do Heroto Barbeiro, que está aqui com a gente. Cadê o Eroto? O Heroto já está aqui. Heroto, eu sei que você gosta de falar sobre esse tema, então eu vou jogar essa pergunta para você. Qual que é a contribuição que os nossos congressistas, que o Congresso pode dar para fazer caixa para a gente combater esse coronavírus? E antes de mais nada, uma boa noite, Heroto.
1: Olá, um graça a você e a todos os nossos amigos do Jornal da Record News. Olha, eu acho que, como a gente acabou de mostrar na reportagem, o pessoal não está indo viajar, o pessoal não está usando o Congresso Nacional. Consequentemente, eles não estão usando todas aquelas verbas com as quais nós pagamos senadores e deputados todos... Todos os meses. Por esse motivo, se o pessoal não está indo lá, por que não devolver essa grana? Para que a gente possa, por exemplo, aplicar essa grana na compra de mais material para combater o coronavírus. Eu acho que seria uma boa ideia, já que o pessoal não está indo lá. Outra coisa interessante também, aquele monte de assessores que eles têm. Outro dia, inclusive, eu contei aqui que só o Senado tem 6 mil assessores, 74 assessores para a Casa Senador... A maior parte desse pessoal não é concursado, são amigos dos amigos, parentes, sobrinhos, etc. Aquele monte de gente, não é? Então, por que, que esse pessoal não é dispensado e essa grana vai também para a gente fazer esse fundo para o coronavírus? Então, eu acho que o Congresso Nacional podia dar um grande exemplo abrindo mão disso. Afinal de contas, eu tenho contado sempre aqui no jornal e ditas pessoas, que o Congresso Nacional custa 11 bilhões de reais por ano, 11 bi. É o segundo mais caro do mundo. Claro que sem Congresso Nacional não tem democracia, não? claro que tem que existir, sem dúvida alguma. Mas 11 bi é muito caro. Será que não dava para cortar 50% dos 11 bi e dar 5 bi para a saúde e ajudar muito? Mas é só uma sugestão. Eu duvido que eles acatem. É isso aí, Gustavo.
0: Valeu, Herói. Daqui a pouco ele volta aqui no nosso jornal da Record News. E é bom lembrar, né? É uma sugestão, mas o exemplo que todo mundo gosta de falar, o exemplo tem que vir de cima. Não adianta pedir para você, profissional autônomo, que está em casa, que está se descabelando para saber como vai pagar as contas, é, pedir medidas suas. Não adianta para você pedir medidas do funcionário que está com medo de não receber salário no mês que vem. As medidas têm que vir, o exemplo tem que vir de cima. Olha, um país que tem dado exemplo na luta contra o coronavírus é justamente a Alemanha. Por incrível que pareça, a Alemanha tem apresentado baixas taxas de mortalidade em relação aos outros países da Europa, que tem sofrido bastante. Mas o que se explica isso? Você vai entender no texto da Damares Almeida. No último sábado, a chanceler alemã Angela Merkel disse que desde a Segunda Guerra Mundial, não há no país um desafio que dependerá tanto de ação solidária conjunta. E até o momento, as ações do país estão apresentando resultados animadores na medida do possível. A taxa de mortalidade, número correspondente ao total de mortos em relação ao de infectados, é menor do que em outros países. Para você entender o que isso significa, vamos aos dados. Até o fim da tarde desta terça-feira, foram registradas por lá mais de 32 mil infecções e 156 mortes. Na Espanha, por exemplo, eram mais de 39 mil pessoas com Covid-19 e cerca de 2.800 mortes. Existem três possíveis motivos para o número de mortos ser menor na Alemanha. Entre eles estão os testes em massa. De acordo com o Instituto Responsável pela Estratégia Alemã de Combate, eles ampliaram a quantidade de exames e reduziram a possibilidade de contágio. Os exames dão chance de identificar precocemente o vírus e colocar em quarentena outros que apresentam risco de disseminação. A Alemanha tem capacidade para realizar 160 mil exames por semana. A quantidade é bem maior que em outros lugares. 150 mil testes foram feitos pela Itália até a última sexta-feira. No Reino Unido, 50 mil, e na Espanha, 30 mil. A capacidade alemã ganha até da Coreia do Sul, país considerado exemplo de combate. Eles fazem 70 mil testes semanalmente. Outro fator que ajudou o país foi o tempo. Eles registraram o primeiro caso no dia 27 de janeiro, mas no dia 6 de janeiro um comitê de vigilância já tinha sido criado. Isso significa que eles se prepararam para o pior com bastante antecedência, já que nessa época só tinha completado uma semana do alerta da China, feito a Organização Mundial da Saúde. O terceiro e último fator favorável para o país é a faixa etária dos infectados. Mais de 70% das pessoas registradas com a doença tem entre 20% e e 50 anos. Pessoas com essa idade sofrem menos com os efeitos da Covid-19 do que os idosos. Em desvantagem está a Itália, que é o segundo país com a população mais velha do mundo. Lá, 58% dos infectados têm mais de 60 anos. Mesmo com tantos aspectos positivos, o fato de ser um vírus novo, sem vacina, preocupa as autoridades alemãs. O temor é que, caso a propagação não seja impedida, o país acabe perdendo as vantagens conquistadas no começo do combate. Olha, aqui no Brasil, a Anvisa tem se esforçado para trazer mais testes. E ela aprovou o uso de mais sete testes rápidos para diagnosticar o coronavírus. Entre eles está o da empresa Medleveson que nós citamos aqui no Jornal da Record News há alguns dias. Esse teste é feito com algumas gotas de sangue retiradas da ponta dos dedos e entrega o resultado em 10 minutos. De acordo com o Ministério da Saúde, esses testes rápidos serão utilizados inicialmente apenas para diagnosticar o coronavírus em profissionais da saúde e da segurança. Eles ainda vão ser analisados para saber se são eficientes ou não e depois podem ser distribuídos nas unidades básicas de saúde. Vamos lá para a China, porque nos últimos dias a China registrou apenas quatro casos de contaminação local do coronavírus. O que, que é isso? É quando a doença está lá. Um grande avanço para o país de onde justamente surgiu a doença. Agora, o único tipo de propagação que preocupa a população é aquela que é importada, com as pessoas que estão voltando para casa. Mas qual é a fórmula para frear o avanço do vírus na China? Veja no texto da Aline Narimoto. Foi em Wuhan, capital da província de Hubei, onde foram registradas as primeiras vítimas do coronavírus. Wuhan também foi a primeira cidade a mostrar um crescimento rápido no número de contágios e mortes. Mas depois de incontáveis dificuldades e altíssimos registros de casos e mortes, a China finalmente começou a ver os primeiros resultados positivos. Mas qual foi a forma usada para zerar a contaminação local? A primeira medida tomada pelo presidente Xi Jinping em 23 de janeiro... Foi o isolamento de Wuhan e cidades próximas, restringindo a circulação de pessoas e transportes. Também foram fechadas temporariamente fábricas, empresas e escolas. Várias outras cidades impuseram quarentenas de 14 dias para milhões de pessoas, principalmente as que vinham dos países mais afetados. Uma outra medida de extrema importância foi a construção de hospitais temporários, que renderam mais de 10 mil leitos. Além disso, os locais ofereceram suporte a pessoas que apresentavam sintomas e até os que não apresentavam. Sistema que ficou conhecido como testagem em massa em outros países asiáticos. No entanto, ao contrário da Coreia do Sul, a China abusou de medidas drásticas e autoritárias que resultaram em muitas críticas. Em lugar de adotar uma boa comunicação com seus cidadãos e campanhas de prevenção, o país inicialmente tentou omitir os primeiros casos da doença, seguindo para uma reação lenta e isolamento por tempo indeterminado de diversas cidades. Agora, o país tem auxílio da tecnologia, para monitorar a população. Em Hong Kong, estão sendo utilizadas pulseiras de monitoramento para garantir que pessoas vindas do exterior não causem a volta das contaminações. Além disso, empresas chinesas criaram aplicativos que permitem que a população exponha seu nível de risco às autoridades através de um código que há em seu telefone, que muda de cor dependendo de suas visitas a locais considerados de risco. O aplicativo é quase obrigatório em várias cidades, para usar o transporte público ou para sair das estações de trem. Ainda é cedo para dizer que a China se vê livre de uma das doenças mais devastadoras dos últimos tempos. Mas é importante observar quais foram os passos corretos adotados pelo país, que pouco a pouco volta a funcionar normalmente e agora oferece auxílio para países como Itália e Irã. Uma boa notícia para a China é que a cidade de Wuhan, onde começou tudo, vai sair da quarentena no próximo dia 8 de abril. A suspensão se deve à queda da contaminação local na China. No entanto, só poderão sair ou entrar na cidade os cidadãos que obtiverem um código QR verde, confirmando que a pessoa não teve contato com alguém infectado ou com suspeita da doença. Voltando para o Brasil, o governo recorreu à Força Aérea Brasileira para resgatar os cidadãos brasileiros que estão no exterior e não conseguem voltar ao Brasil. A gente falou aqui com um desses cidadãos que está lá em Portugal por causa do fechamento da fronteira na Europa e que está um caos, tudo isso na tentativa de combater o coronavírus, mas tem muito brasileiro que está perdido aí pelo mundo. Cada uma dessas aeronaves leva uma equipe médica. O primeiro destino é Cusco, no Peru, onde é uma colônia bastante grande de brasileiros que foi lá passar férias e ficou por lá. Por lá são cerca de 200 pessoas que não conseguem voltar ao país, mas ao todo existem cerca de 6 mil brasileiros impedidos de voltar ao Brasil. Além do Peru, a situação mais crítica é das pessoas que estão em Portugal, México e também no Equador. Bom, quem está aqui no Brasil, como tem aproveitado a quarentena? Tem usado para assistir nossos vídeos na internet, lá no canal da Record News no YouTube? Essa notícia é para você. O YouTube anunciou que vai reduzir a qualidade de resolução dos vídeos em todo mundo. Você vai entender o porquê. Pelos próximos 30 dias, as imagens do site terão uma resolução mais baixa para evitar justamente a sobrecarga. Vale lembrar que os principais serviços de streaming e redes sociais já começaram a reduzir a qualidade de vídeos por causa do aumento do uso durante esse período de quarentena em quase todo o mundo. Agora, a nossa pergunta do dia. Muitos trabalhadores, a gente tem mostrado aqui, podem perder. Você, inclusive, deve estar assustado com isso, pode perder parte do salário por causa da crise. Tem gente que está com medo de perder o emprego. Então, a gente quer perguntar sobre a questão dos funcionários públicos. Na sua opinião, os funcionários públicos que ganham acima do teto constitucional também deveriam ser tratados da mesma forma, ou seja, com cortes salariais, ou pelo menos aventar essa possibilidade, manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, o telefone é o 942 128 782 Você pode participar também na nossa transmissão no Facebook, no nosso YouTube e no Twitter, só colocar a hashtag JRNews. Você pode também mandar sua crítica, mandar seu elogio, mandar sua foto se está assistindo a gente ligado, ligado na telinha ou do celular ou da televisão. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui mais uma entrevista para falar sobre as questões do coronavírus. É com uma dermatologista sobre prevenção contra o coronavírus. Fique ligado, se você está nas redes sociais, assista a nossa live. Estamos de volta com o Jornal da Record News. Entre as principais medidas para impedir a propagação do coronavírus está a higienização das mãos e evitar tocar no rosto. Só que é um hábito muitas vezes involuntário. Mas por que será que a gente faz isso? Existem formas de controlar essa mania? Quem vai responder para a gente e te ajudar a entender? A dermatologista a doutora Ana Carolina Suman. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. E diga, por que, que a gente gosta tanto de colocar a mão no rosto? É um hábito comum do ser humano, seja é, por tique, seja por ansiedade?
6: Oi Gustavo, obrigada pelo convite, fico feliz em poder ajudar, é, realmente colocar as mãos no rosto é quase que uma coisa intuitiva do ser humano, né? inclusive nós fazemos isso desde a nossa vida né? desde que nós éramos fetos ali na barriga da, da mãe, é, então por isso é muito difícil que a gente consiga deixar de colocar as mãos no rosto. E com essa pandemia que a gente está vendo, é, a gente realmente tem que se esforçar para evitar levar as mãos ao rosto e principalmente estar, estar sempre com as mãos muito bem limpas porque, eventualmente, mesmo que a gente se esforce, a gente vai acabar levando
0: as mãos ao rosto. Doutora, o pessoal que acompanha a gente, o pessoal que usa bastante as redes sociais, você de casa, já deve ter visto várias dicas. Eu vi uma dica, não para não pôr a mão no rosto, mas para as pessoas usarem a mão, é, ou seja, se você é canhoto, usar a mão direita para pegar em objetos se você é destro, usar a mão esquerda para evitar colocar a mão que você tem usado bastante no rosto. Existem outras técnicas para a gente tentar amenizar esse hábito de colocar a mão no rosto?
6: Existe sim, Gustavo. Então, assim, algumas técnicas interessantes é, são a que a gente... É... Procure pensar um pouco mais né, nas nossas atitudes, é, mas isso ainda é difícil. Então, é, outras medidas interessantes, é, por exemplo, pessoas que utilizem óculos ou lentes de contato. Elas devem preferir os óculos porque já vai minimizar o ato de levar a mão a, aos olhos. É, o uso de máscaras, por exemplo, né? que a gente sabe que atualmente é, elas, a orientação é para os pacientes que estão infectados, mas elas podem acabar prevenindo é, o fato dos pacientes levarem a mão ao rosto também. É, uma outra técnica recomendada é utilizar cremes com, com perfume, com fragrâncias, porque aí quando você for levar a mão ao rosto, você vai sentir aquele cheiro, e é, vai lembrar de que você não pode levar a mão ao rosto. É, colocar divisos espalhados pela casa, enfim, são medidas que podem ajudar nesse sentido.
0: Doutora, quando a gente fala em rosto, e aqui no Brasil, acho que tem muita gente em casa que está assistindo, usa barba, ficou é, bem popular o uso da barba hoje em dia. E já há relatos nas redes sociais falando sobre o risco da barba, e do fato de ter micro, micróbios, uma sujeira, de fato tem alguma coisa de verdade nisso ou isso é mais uma fake news é, que está circulando por aí?
6: Então, Gustavo, é, ainda não tem estudos científicos que comprovem que o coronavírus é, pode ficar é, vivo, né, viável nos cabelos, nos pelos das, da barba. Mas a gente sabe que uma barba... É, mais avantajada, ela favorece né, a que resíduos se estabeleçam ali. Então, eu acho válido, até porque a gente só vai saber isso mais à frente, é, como uma medida de prevenção que os pacientes realmente diminuam a barba ou, no mínimo, mantenham é, uma limpeza bastante adequada da barba também.
0: Doutora, só para fechar, eu tinha mania de roer a unha. Muita gente tem a mania, eu tenho conseguido evitar. Só que em momentos de ansiedade, muita gente vai com a unha, com a mão na boca. Ainda tem aqueles produtinhos para a gente passar na unha. É uma boa dica para evitar justamente roer unha, já que é um vetor para o vírus é, dos mais graves, né? Ou seja, é colocar a mão na boca. Sim, na
6: verdade, é, essa inclusive é uma das outras medidas que pode nos auxiliar a diminuir né, a, a colocação das mãos no rosto, na boca, que é tentar controlar o estresse. Então, é, na minha opinião, em primeiro lugar, a gente tem que tentar controlar o estresse. Nesse momento, isso não é uma coisa fácil, mas a gente tem que buscar através daquilo que a gente sabe que faz a gente se sentir melhor, né? É, então, uma atividade física ou qualquer outra coisa que faça o paciente se sentir bem. É, uma coisa que ajuda também são aquelas bolinhas anti-estresse, então aquilo também é interessante. E em relação ao produto para colocar especificamente na unha, é, existe sim. Tem até um esmaltezinho que a gente prescreve bastante para crianças, adolescentes, enfim, adultos que têm esse hábito. Então, isso pode ser utilizado também.
0: Doutora Ana Carolina, quero agradecer muito a sua participação, tirando todas as dúvidas sobre essa mania nossa de colocar a mão no rosto. Obrigado e até uma próxima, doutora.
6: Eu que agradeço, boa noite para vocês.
0: Uma boa noite você. E aí, já está pensando em ter que tirar a barba? Bom, fica as dicas. Não, quiser, não quer tirar a barba? Faça uma higiene adequada da sua barba. Nós vamos falar sobre o impacto do fechamento dos shoppings para lojistas e... E para os funcionários. Mas é daqui a pouco, daqui a pouco a gente traz todos os detalhes, as medidas que podem ajudar esse setor. Continue conosco, se você está no celular, no YouTube, vá para a nossa live mais uma vez. A gente volta com o JTR News para falar mais sobre o coronavírus, mas sobre os impactos justamente nos shoppings. Muita gente vai ficar um período sem trabalho, sem renda. Qual o impacto disso para os lojistas e funcionários? O Luiz Augusto Ildefonso, diretor institucional da ShoP que é a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, explica para a gente como essa crise afetou o setor e quais são as medidas que estão sendo tomadas. Antes de mais nada, eu quero agradecer a sua participação aqui e perguntar, é, a gente tem um olhar para os shoppings agora ainda muito mais sério, porque estão fechados. Como que o setor tem olhado para essa crise?
7: Olha, a... essa crise, ela está no início. Esperamos nós que ela tenha um custo mais rápido, porque realmente o baque na economia foi total. E no setor de varejo, especialmente, com o fechamento das lojas de rua e dos shoppings, a, a perspectiva que a gente tem é de um colapso uhum. se não houver medidas como estão sendo propagadas agora e implantadas o que é principal implantadas, deixando um pouco a burocracia de lado, com uma rapidez maior para que os resultados aconteçam num tempo mais curto, se isso não acontecer, nós vamos passar por um período muito sofrido
0: Luiz, você falou em medidas, quais medidas já foram tomadas aí entre as associações, entre os lojistas, entre é, os shoppings, porque tem o aluguel para pagar né, das lojas, tem funcionário, já foram tomadas algumas medidas para atenuar tanto a questão dos donos das lojas quanto dos funcionários? Sim,
7: ah, em várias reuniões que precederam a reclusão da crise, A gente perdeu o contato. Tantas associações.
0: A gente está com o contato do Luiz, Luiz? De milhões, Luiz. No sentido de... Luiz, só um momentinho, vamos, vamos retomar, que a gente deu uma falha no nosso, na nossa transmissão. É, a gente vai retomar o contato do Luiz e aí a gente entra, porque é um assunto que você precisa ter clareza. Principalmente você que trabalha, talvez no shopping, talvez tenha é, uma loja, precisa entender de fato, por isso a gente vai restabelecer o contato com o Luiz. E em alguns momentos a gente volta com todos os detalhes é, desse momento nos shoppings, né? Os shoppings estão fechados, então medidas precisam ser tomadas, porque tem o aluguel que as pessoas pagam, os lojistas pagam para é, o shopping, para os donos do shopping. Tem a questão do condomínio, tem a questão também do. Encargos financeiros, encargos trabalhistas, ou seja, tem a possibilidade de dar férias para os funcionários. Mas se esse período aumentar, a gente não sabe ainda, a gente está tratando com algo muito novo. Por isso, é uma preocupação enorme, principalmente dos funcionários que não sabem se vão receber o salário, que não sabem se serão é, punidos financeiramente. A gente tem falado é, dessa questão na nossa live sobre o impacto dos funcionários públicos, ou seja, em diminuição dos salários. Então, a gente precisa saber como é que vai afetar a vida desses profissionais que trabalham e que também são empregadores. A gente volta daqui a pouquinho com o Luiz para tirar todas as dúvidas. Você na sua casa, você está sofrendo com isolamento? Você mora sozinho, você mora é, com os pais, você mora com a esposa, com o marido? Você vai, vai ver dicas de um astronauta para esses dias em casa. Afinal, eles ficam o tempo inteiro sozinhos por longos períodos. Mas é daqui a pouco. Continua com a gente e daqui a pouco tem muito mais informação. Essas e outras. Se você está nas redes sociais, continua conosco nas, nas nossas lives. Vamos voltar com o Luiz da shopping. a gente perdeu o contato com ele é, na última participação. Luiz, eu pedi para reconectar, porque é um assunto muito importante, a gente estava falando justamente das medidas tomadas pelo setor para tentar amenizar essa crise. Quais medidas já foram tomadas, Luiz?
7: Pois não, várias medidas em três campos foram tomadas. No primeiro deles, na relação lojista-empreendedor de shopping ou lojista e shopping center, Várias reuniões foram feitas entre as duas associações, representando lojistas e shoppings, no sentido de, o pleito resumidamente consistiu em colocar a isenção de, de, de aluguéis enquanto perdurarem as lojas, o fechamento das lojas. Segundo, o fundo de promoção ser drasticamente reduzido ou não cobrado. Por quê? Por quê? Se não vai ter público, que está todo mundo enclausurado nas casas, para que gastar a verba de publicidade? Então, isso seria uma outra dedução para dar um pouco de folga aos lojistas. Terceiro, a, o custo condominal também, da mesma forma, com os shoppings fechados, com os malls, sem pessoas lá fluindo por, pelos malls, você pode ter uma despesa bem menor, com a economia de escada-volante, ar-condicionado que são aquelas despesas mais brutais, que é energia elétrica, segurança, você pode ter um quadro um pouco mais reduzido de segurança. Enfim, tudo isso na relação shopping logista. Na relação, na relação trabalhista, a gente está pedindo a postergação do fundo de garantia por quatro a seis meses. A, a, a questão de salários, que possam ser renegociados. Mas o importante é manter a força de trabalho, para que não se haja o caos social. Então, isto é uma das premissas básicas na relação trabalho, o homem com a empresa, a manutenção do trabalho. Também, antecipação de férias, colocar o cara em home office, Hoje já tem muita gente fazendo isso aí Com bastante eficiência Depois, no terceiro campo focado Que é nos impostos A gente já pediu e conseguiu uh, uh, O pleito do, do ICMS Postergar, como já postergaram algumas vezes A cobrança do ICMS Para 90 a 180 dias Já pedimos também o ISS, da mesma forma, para as empresas prestadoras de serviço. Essas são solicitações, ao IPTU, se puder ter o abono deles pelo período que os shoppings estão fechados, isso seria outra coisa que traria um pequeno fôlego aos lojistas para que eles pudessem manter a força de trabalho, mais uma vez, insisto, não causando caos social. Na linha de financiamento junto a, a bancos, BNDES, Banco do Brasil, é, o, o Desenvolve São Paulo no campo estadual, nós já conseguimos também, isto é, já conseguimos, é importante frisar, no Banco Desenvolve São Paulo, linhas de crédito que as taxas variam de 0,35 a 1,2, dependendo do fim para que ele é destinado e do porte da empresa. Uhum. É, no banco, nos bancos federais, o BNDES, conseguimos linhas de crédito também é, com taxas subsidiadas para capital de giro, para folha de pagamento, enfim, para as necessidades prioritárias que o lojista vai ter e o empresário de forma geral vai ter, no sentido de, falo pela terceira vez, evitar o caos social.
0: Luiz, eu quero agradecer muito a sua participação, falando sobre esse setor importantíssimo, que é o setor do varejo, dos logísticos, do comércio. Obrigado pela participação e até uma próxima.
7: Muito obrigado.
0: Bom, todos os dias é, surgem dicas aí novas na internet sobre o isolamento. Mas nada pode ser melhor do que as sugestões, sabe de quem? De um astronauta que viveu na pele o isolamento. E é o norte-americano Scott Kelly. Ele passou um ano na Estação Espacial Internacional. Nós separamos algumas dicas dele para o seu dia ser mais produtivo. Vamos ver aqui no telão, já está separadinho aqui para gente. Então, primeira dica, planeje o seu dia. Então, crie uma rotina. Coloca lá planejar. Eu vou acordar cedo, vou tomar meu café, depois vou fazer 30 minutinhos de um call, de uma ligação. Depois, cumpra o um expediente. Ou seja... Criou o um expediente? Vai lá, vai cumprir isso aí a risca. Tem um hobby, vai lá jogar ping-pong na parede, pega a mesinha, tem uma que dá para você comprar na internet, uma redinha pequenininha que você usa ali. Comece um diário, ou seja, escreva suas aflições, escreva seu dia, conecte -se, mas não abuse. Fuja das fake news, isso é importantíssimo. Fique aqui na Record News, não na fake news. E seja solidário, seja empatia, pratique a empatia com o próximo. Está aí as dicas do astronauta Scott Kelly. Vamos falar agora sobre o desemprego dos Estados Unidos. A gente mostrou é, o possível desemprego aqui no Brasil, a preocupação dos shoppings. Seria possível mais de 20 milhões de pessoas ficarem sem emprego por lá? O Eroto que vai contar com a gente. Poxa, Eroto, é um país que estava voando, que tinha a menor taxa de desemprego, Agora já se fala em 20 milhões de desempregados, é isso?
1: É isso, Gustavo. E sabe como eu descobri? É, quando, colocando em prática algumas dessas coisas que você acabou de enumerar agora. Mas eu acho que faltou uma aí, viu, Gustavo? Qual, manda? Você pôu o despertador para tocar às 7 horas da manhã.
0: É verdade, o despertador é, tem né? que colocar.
1: Porque como você está em casa, entendeu? Não, mas vou dormir mais um pouco e tal, tudo mais. Às vezes você telefona para as pessoas de manhã às 10 horas, e elas ainda estão com voz de sono.
0: Estão <risos> cansadas, cansadas.
1: Exatamente. Agora, Gustavo, uma questão interessante, essa que você lembrou, foi o seguinte, eu vi agora, há um pouquinho aqui na Record News, a fala do presidente Bolsonaro. Olha, como eu levantei cedo hoje, como eu te falei, eu vi também a fala do presidente Trump. E olha, a fala do presidente Bolsonaro está muito parecida com a fala do presidente Trump. Muita coisa é exatamente igual. Por exemplo, o Trump hoje cedo, ele defendia a volta aos negócios, a volta à abertura de determinadas atividades que estão encerradas nos Estados Unidos, não por força federal, mas por força estadual. Foi exatamente isso que o presidente Bolsonaro falou agora há pouco aí na Record News. Eu não estou entrando aqui é, no mérito, se é bom, se está é certo, se está é errado, eu quero fazer uma constatação. Por que razão? Os dois estão preocupados com o que vai acontecer depois do, 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 do surto do coronavírus. Como você lembrou, os Estados Unidos hoje ele tem pleno emprego. Pleno emprego é mais ou menos 3%, 4%. Ele pode chegar a 20% de desemprego. 20% das 60 milhões de pessoas empregadas nos Estados Unidos. Agora, como ele pretende combater isso? Dizendo o seguinte, olha, chega e ele está tendo atrito com os governadores lá. Mais ou menos o que o presidente Bolsonaro falou agora há pouco. Onde os governadores estão decidindo uma coisa, outro governador está decidindo outra coisa. E ah, alguns estão até criando regras próprias para que a mercadoria e para que o trabalho não circule de um lado, não saia de um estado para outro. Então, o que o Trump disse de manhã hoje é esse, vamos voltar aos negócios. O que o Bolsonaro disse agora à noite? Vamos voltar a trabalhar. E a diferença é que os Estados Unidos são, logicamente, como você sabe, o país dos negócios. O Brasil é o país... tem negócio, mas é mais o um país do trabalho. Portanto, eu acho que os dois estão indo nessa direção e os dois continuam insistindo que essa pandemia não é grave. O Trump disse de manhã que ela não é grave e agora à noite o presidente Bolsonaro disse que ele é um atleta, não tão forte como eu, logicamente. Mas que isso não faria absolutamente cosca dele, porque ele é um cara muito forte e tal e tal e nem ia sentido do isso. Então veja que interessante a gente chamar a atenção do nosso amigo que nos acompanha aqui no Jornal da Record News da semelhança do discurso do Trump com o discurso do Bolsonaro dita agora à noite. Daí para frente, cada um faz o um juízo de valor que achar melhor.
0: Heroto, obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente tem encontro marcado na nossa live. Eu espero você também. Agora a gente vai com o nosso encerramento, que é com o vídeo dessa menininha graciosa que tem feito um sucesso danado na internet, após dar várias dicas de como se proteger do coronavírus. Tá curioso? Vem ver comigo. Oi, pessoal. Agora é
6: hora de fazer nossa parte.
1: Lavar sempre as mãos. Um abraço e sabão. Tocar olhos e não de boca. Colocar o pezinho até do ou espirrar. Quando tocar os amiguinhos, tampa o mente com um pezinho. E na hora de repetir,
2: manda um beijinho com carinho. Sem beijinho, sem aperto de um.